Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Idag gästas vi av Jan Bollmesson som driver Sveriges största blogg om privatekonomi, Rika tillsammans, samt ihop med sin fru Caroline podden med samma namn. Att människan är en rationell varelse har länge varit en rådande uppfattning, från Platon och Aristoteles till klassisk ekonomisk teori. Men inom det forskningsfält som kallas beteendeekonomi, där man studerar hur individer fattar ekonomiska beslut i praktiken, visar det sig att människan i själva verket är konsekvent irrationell. Dagens samtal handlar om vårt enfaldiga förhållande till ekonomi och de känslor pengar väcker. Om varför vår intuition inte är något att lita på. Varför känslan oftast segrar över förnuftet. Och varför vi spenderar våra pengar fel om de inte gör oss lyckliga. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till bildningskomplexet, Jan Bollmesson. Tack så mycket, tack för att jag får vara med. Jag tänker ju att ekonomi grovt sett skulle kunna delas in i två kategorier. Det mm. ena är det här tekniska med aktier och börsen och sparande och sådär. Och det andra är beteende och känslor som väcks kring pengar. A- absolut. Och jag tänker att eftersom det här är en humaniora-podd så ska vi syssla kring, titta på den andra delen, de psykologiska aspekterna av ekonomi. Min första fråga till dig är att inom... Klassisk ekonomisk teori brukar man ju prata om att människan är rationell. Mm. En fullt rationell varelse som får man bara rätt information så kommer man kunna väga den här informationen och kunna komma till ett klokt, avvägt, rationellt beslut. <laughs> ja, förlåt jag sitter här och skrattar för jag hör liksom så här hur fånigt det där är för att vi människor är ju allt annat än, än rationella. Och där finns, alltså där finns ju så mycket forskning och så mycket exempel på det. Till exempel Nobelpriset, jag tror det var 2002 gick till Daniel Kahneman som hade forskat på det där. Och han tog ett så här enkelt, enkelt exempel. Han sa så här, föreställ dig att du står i en affär och så ska du köpa en lampa och den här lampan kostar 1000 kronor. Och precis när du ska ta fram kortet och betala eh, den här lampan så är det någon som knackar dig på axeln och säger så här Du vet vad, samma lampa finns liksom en kilometer bort i en annan affär. Exakt samma lampa för halva priset. Och sen kommer frågan så här, skulle du då gå till den andra affären och köpa den billigare lampan? Så jag kan ställa frågan till dig, skulle du gå till den andra affären och köpa den billigare lampan? Ja, det, det skulle, om, om affären låg tillräckligt nära. Ja, så alltså en kilometer, ja. alltså så här, fem minuter eh, bort. Ja, och, det där, och det är roligt, för jag har ställt den där frågan på våra utbildningar och föreläsningar på bloggen. Alla, så här, 99 procent säger att ja, men det är klart att man sparar de där 500 kronor och går till den andra affären. Men då fortsatte, jag tror jag det var man som fortsatte så här. Okej, okay, föreställ dig nu att du står i en bilaffär och så ska du köpa en ny bil, en sån ny Volvo och för 400 000. Och sen precis när du ska skriva på kontraktet så är det någon som knackar dig 
på axeln och säger så här, du vet vad, precis exakt samma bil finns i en annan bilaffär, en kilometer bort, fem minuter liksom, för 399 500 kronor. Skulle du tagit dig till den andra affären och köpt den billiga bilen? Ja just det, det jättespännande. Nej, det är... <laughs> och, och redan där blev det ju ganska roligt för att vi pratar om exakt samma summa, det är 500 kronor i båda exemplen, medan i det första exemplet så 99% av alla förmodligen av dina lyssnare också skulle gått till den andra affären och sparat pengarna på lampan. Men i det här fallet så gör man inte det. Det är väldigt, väldigt få som tar sig till den andra. Och den enda skillnaden egentligen mellan de här två exemplen är att vi har tagit 500 kronor i relation till 1000 kronor vilket är väldigt mycket, 500 i förhållande till 1000. Och i det andra exemplet så är det 500 kronor i förhållande till 400 000 vilket är så här Ah, det spelar ingen roll. Och, och redan där så fattar vi två helt olika beslut trots att siffran 500 är samma i båda exemplen. Och det, redan ett sådant enkelt bevis funkar ju att det där att vi människor skulle vara ekonomiskt rationella, maximera egennyttan, alltid behandla pengar på exakt samma sätt är inte sant. Liksom. Så att nej, jag skulle säga att på många sätt och vis är ju vårt ekonomi mycket mer känslomässigt styrt till liksom ekonomers stora förträtt. För att det, livet hade varit mycket enklare om det bara var rationellt. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det där är jättespännande. Det, det finns ju en eh, israelisk-amerikansk psykolog som heter Dan Ariely okay. som har skrivit mycket om de här frågorna. Det, lite det som Daniel Kahneman har tagit upp också. Ja. Han har gjort ett experiment på där man visar, eh, där du får, du får välja mellan en eh, weekendresa till Rom med, all, med allting betalt ja. eller en weekendresa till Paris med allting betalt. Vad, vad skulle du välja? Italien, Rum. Ja, ja, det, det, kan, det kanske inte spelar så stor roll. Det, det är två väldigt likvärdiga. likvärdiga, trevliga städer man vill mm. gärna komma till dem. Men nu får du ett tredje mm. exempel och då är det Italien med minus kaffe på morgonen till mm. frukosten. Mm. Då kommer majoriteten välja det goda Rom 
den goda, bra romresan. Därför att där har man fått ett ankare. Paris blir inte längre intressant utan man jämför med det sämre rom ja, ja, alternativet. Precis, exakt. exakt. Eh, och där, där har vi det exemplet igen ja. på, på de här, det här kort, ja. korta knasiga sättet att resonera. Ja, ja. Och min första tanke var så här, jag dricker ändå inte kaffe, det spelar ingen roll. <laughs> ja, men det är så här, vi är helt irrelevanta liksom, jämförelser. Mm. Okej, okay, så vad är det som händer här? Är det just att vi har en jämförelsepunkt? Att i, det, i, i bilexemplet så är det en mycket högre siffra, så där kan vi inte se ja, femhundringen på samma sätt. Ja, det handlar ju liksom om framing. Alltså hur, hur att sätta något i relation till något annat. Eh, och om vi tar då sparande eller börsen investering som jag jobbar väldigt mycket med där kan man ju väldigt ofta se det som att eh, människor, vi fattar irrationella beslut som att om en vinst värderar vi inte alls lika mycket känslomässigt som en förlust. En förlust känns ju mycket, mycket jobbigare. Till exempel man kan ha ett sparande och en fond eh, som har gått, eh, liksom gått back 600 kronor till exempel från böter en böter känns ju mycket jobbigare än de där 600 kronorna eller att om du går vinst med 600 kronor och förlorar 600 kronor så känns de helt olika inom forskningen som har visat att en förlust känns egentligen dubbelt så mycket, alltså två gånger värre känslomässigt än vad en vinst gör och detta, sådana här, eftersom vi människor inte vill ha den där smärtan liksom av att förlora pengar så fattar vi många gånger också irrationella beslut att vi till exempel säljer det som har gått bra och sen behåller vi det som har gått dåligt och så ska vi alltid liksom återhämta det är en klassisk så här nej men jag, jag säljer denna när jag är tillbaka på noll och då blir jag också så här men varför måste du tjäna tillbaka pengarna på det som du har förlorat det är som att liksom man vill ha revansch på den där förlusten istället för att sälja det som har gått dåligt sätte i det som har gått bra och liksom tjäna hem pengarna där och där finns nu bara pratar jag på här men för där finns ett annat så här roligt exempel som jag också brukar ta på mina utbildningar som låter så här men föreställ dig att du har haft en aktie som har då gått ner i 21 dagar så det kallar vi för liksom aktie A och sen har du haft aktie B som har gått upp de senaste 21 dagarna så du har en aktie som bara har gått upp och en aktie som bara har gått ner och nu så står du här och så ska du köpa en av dem så vilken hade du köpt? Den som har gått upp. Den som har gått, ja, ja, det var fånigt eftersom vi precis pratade om det. Men det roliga... Ja, 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 okej, nej, förlåt. Ja, jag förstår vad du är ute efter. Du, att man köper den som har gått ner för man tänker att den kommer att gå upp. Exakt, ja. exakt så. Ja, okay, förlåt. Ja, förlåt, nej, men det är jag som så här, inte så genomtänkt bara pratar på. Nej, men de flesta väljer då den aktien som har gått ner. Mm. Och vilket är ganska... För då tänker man så här, men nu har den gått ner, nu är den billig, nu borde den gå. Just det. Medan jag brukar säga så här, men tänk på hästar. Du har haft en häst som har liksom vunnit de senaste 21 loppen och du har haft en häst som har förlorat de senaste 21 loppen. Vilken, eh, vilken häst har högst sannolikhet för att vinna det 22 loppet? Ja, inte är det den som har förlorat de senaste 21 loppen. Liksom. Men, men alltså, så kan vi liksom resonera. Så jag brukar faktiskt säga att de flesta sparare eh, liksom så att överväg möjligheten att du kommer förlora med på dina beteendemässiga misstag du kommer förlora mer pengar på dina beteendemässiga misstag än vad du kommer förlora på att marknaden går emot dig eller Trump säger någonting eller att börsen går ner i allmänhet utan i sparande så ja, efter de här 20 åren jag har hållit på med det här så brukar jag säga att för de flesta så är man själv en större fiende till sina pengar än vad marknaden faktiskt är. 
Men tillbaka till det här med att man värderar eller att smärtan av att förlora någonting är mycket starkare än glädjen att vinna någonting. Vad är mekanismerna bakom det? Nej men jag tror att jag tror jag lyssnade på en podd med Anders Hansen och tror hans vinterprat 2019 och då sa han så här att att rädsla har en gräddfil i hjärnan att han, han beskrev det som så här att liksom låg vi ute på savannen och det prasslade i busken så var det bättre för hjärnan att anta att det är ett lejon som försöker käka upp oss och springa därifrån än att göra ett grundläggande antagande nej men det är nog bara vinden och sen hade han så här som tilltalade mig som ingenjör så sa han så här ja alltså jag säger att det kostar mig 200 kalorier att springa där, från den där busken när det börjar prassla så sa han så här jag kan ha fel tusen gånger och fortfarande komma ut på plus för att om, det, om jag har fel och det är ett lejon i den där busken så kommer det kosta 200 000 kilokalorier liksom när jag blir uppäten och, och jag gillar sådana resonemang jag kan ha fel 999 gånger och det är ändå rätt beslut eh, i det där. Så jag tror att det där handlar helt enkelt om ren, alltså förmodligen kan du detta bättre än mig men alltså hur biologiskt vi är funtade kring rädsla kring eh, fara kring osäkerhet eh, och att vi alltid defaultar till att ta det säkra före det, det osäkra. Du har också varit inne flera gånger i din podd det här med att eh, när, när det är en kamp mellan förnuftet och känslorna mm. så kommer alltid känslorna att vinna. Ja. Vill du utveckla det lite mer? Oj, det, det, men jag tror att det där handlar om precis samma resonemang här kring, kring hur vår biologiska konstruktion av hjärnan. Att vi har ju, man pratar om att vi har två system, hjärnan det snabba och det långsamma. Eh, och där är ju till exempel, om vi, ska, om vi tar ett exempel på det här snabba och långsamma systemet eh, så tror jag att exemplet lyder så här, att föreställa dig Sven. Sven är en person, han gillar att ha ordning och reda. Han tycker om struktur och han gillar att vara i sin egen värld. Är Sven bibliotekarie eller jordbrukare? Han, han är bibliotekarie. Varför är han bibliotekarie? Det här att han vill vara i sin egen värld och han vill läsa böcker. Man, man, man föreställer sig en introvert person ja. som sysslar med sånt. Ja, precis. Men skulle du säga, är det, vad var sannolikheterna mellan de här två alternativen? 50-50. Ja, det, det, det måste man ju titta på hur vanligt förekommande yrkeskategorierna är. Exakt, precis. Och nu kickar ju, nu kickar ju det långsamma systemet in nu vet du när vi börjar prata om det. Men för de flesta så börjar vi gissa på en av de här två och vi lutar åt bibliotekarie för det är, vi har en fördom mm. om hur bibliotekarie är. Det är få av oss som tänker så här hmm, hur många jordbrukare har vi i Sverige mm. och hur många eh, bibliotekarier har vi? Och tittar vi då, då tror jag att det finns 6 000 bibliotekarier eh, på heltid i Sverige. Det finns 20 000 bönder på heltid eller 200 000 bönder som jobbar på deltid i Sverige. Så det är inte en 50-50 utan antingen är det 1-3 eller 1-30 Mm. Så att det är mycket bättre att gissa att han är jordbrukare och ignorera den faktan som vi fick. Mm. Men då är det där är en ganska krävande tankemässig liksom, process. För då ska vi tänka i flera steg medan det andra systemet så här, han bibliotekarie, det kom 
direkt baserat på något vi känner till. Och där finns ju undersökningar på detta också som visar att hjärnan till exempel tolkar något som är sant mer på hur ofta man har hört det än huruvida det faktiskt är logiskt sant eller faktamässigt sant. Mm. Har du något exempel på det då? Det... Nej, men alltså om du hör någonting tillräckligt ofta återupprepas. Mm. Så jag skulle säga, nu, tack och lov har vi inte de problemen i Sverige, men ta Trump. Alltså det finns ju liksom en anledning till att det som han gör funkar i USA, medan vi här i Sverige står och kliar oss i huvudet. Men säger du någonting tillräckligt ofta så kommer folk inte ifrågasätta det, utan hjärnan automatiskt sitter i bilen och pratar med barnen och jag hör det där så kommer hjärnan tänka så här, ja men det där har jag hört innan det stämmer överens med min världsbild alltså är det där sant för vi mm. tänker inte nej men är verkligen så läget i Sverige så annorlunda i coronastrategin än vad det är i andra länder mm. medan det är mycket enklare att säga så här, nej men du vet svenskarna har inte stängt ner sitt samhälle du vet, det måste gå illa för Sverige mm. så att vi, vi, vi föredrar korta enkla samband, vi tänker aldrig tanken slut för det är jobbigt att tänka tanken slut för att vi har inte den kapaciteten, hjärnmässigt har vi inte den kapaciteten att göra det i alla områden. Nej. Det, ja, det är jättefascinerande. Vi är väldigt långt från ekonomi nu. <laughs> På sätt och vis och ändå <laughs> ja, men Har du något exempel då när, 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 i, när det kommer till ekonomi där det, det förnuft, du, har, du har ju tagit upp flera exempel här nu men när förnuftet och känslorna eh, står, i, står liksom och möter varandra och, sen, och, så vinner, och så vinner känslorna. Det kanske är allt det du har pratat om. Men... Det är, jag skulle säga att det är alla exempel vi har, vi har pratat om eh, men, men liksom rent konkret så vi spelar in detta nu här i maj 2020, det är ju två månader sedan vi hade coronakrisen och då märkte man ju liksom att börserna gick ju ner med 30% på mindre än tre veckor och, och då var det liksom folk innan krisen så att ah, men jag har ett långsiktigt sparande och liksom detta är till min pension och jag har investerat och jag kommer att sitta still i båten och sen så är det så att shit hits the fan och plötsligt så liksom kastar man ut allt genom liksom fönstret för man plötsligt man loggar in på sitt konto och sen så kommer så ser man att det ligger back och återigen, då, då ser man direkt så här, man ligger back till exempel 15 000 kronor och så kan man tänka så här, ja det är halva min månadslön, liksom så här lönt jag jobbade de senaste två veckorna för att nu är jag ju liksom back för att det är den initiala känslan vi ser beloppet, vi värderar det till någonting, en så här klassisk misstag, vi värderar det till något som vi känner till jag kunde ha åkt på semester eller jag kunde haft en cyk- elcykeln eller jag hade kunnat ha de där grejerna istället för att ta den långa tankeprocessen som, som låter så här nej men detta är ett långsiktigt sparande, det spelar ingen roll börsen har alltid gått upp över tid oavsett vilken kris vi har haft jag ligger faktiskt bättre än jämförelseplanen som jag har haft för mitt sparande och det bästa jag kan göra nu är att sitta still utan det initiala som händer det är den här rädslan och sen så är vi också som människor vana att liksom att agera medan i, i ekonomi och spar, framförallt sparande så är det precis tvärtom att den som är passiv den som inte gör någonting är den som, den som vinner 
det är lite roligt, jag hade en fondförvaltare som sa till mig så här, det tog mig fem år att lära mig yrket, det tog mig 25 år att lära känna mig själv. Liksom. Så att jag tror att det handlar många gånger om att, att inte tro på allt som vår hjärna säger eller inte tro på allt vår kropp får oss att känna utan att liksom, ja, till exempel som man pratar om i meditation att kunna liksom ha den här självinsikten eller självkännedomen att man tittar på sig själv utifrån och säger så här, nej men titta nu blev jag rädd nu börjar jag värdera summorna eh, i förhållande till liksom min lön vilket jag inte ska göra utan jag, det är nu jag ska tänka på att det handlar om att sitta still i båten, det är nu det handlar om att hålla mig till min plan att, att inte logga in och, och det är ju det som är den största myten som jag egentligen gör att jag har bloggat om det här sedan 2007. Det är för att vi har lärt oss i hela vårt liv att den som gör mest, den som kan mest, den som engagerar sig mest, den som är mest aktiv, det är den som kommer vinna. Medan sparande, ett framgångsrikt sparande, och när jag pratar om framgångsrikt sparande så pratar jag så, så som forskningen definierar man har bäst odds etc. Då säger den att den som är lat, den som är passiv, den som är oengagerad, den som mm. inte gör någonting, den som loggar in minst på sina konton är med stor sannolikhet den som kommer ha bäst avkastning över tid. Mm. Och det är det som blir så svårt för oss att ta in. För han på hjärtat, jag, jag vet inget annat område som är så tvärtom allt annat. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. En annan känslomässig aspekt med pengar det är ju lycka. Ja, och jag det är superspännande. Ja, och jag tänker så här, den klassiken är ju att man tänker om jag bara fick pengar nu, om jag bara ja. hade mer pengar så skulle jag bli lycklig. Och då finns en annan strömning i samhället som säger nej men pengar gör dig inte lycklig. Det, ja. det där är bara en, ja. en myt, en Hollywood-myt. Du blir inte ja. lycklig av det. Ja. Men du har ju ändå propagerat för att pengar faktiskt gör en lycklig. Och ja. att det finns eh, forskning som visar på ja. det att det är så att pengar gör dig lycklig. Både ja nej. Det finns jättemycket studier på det här och som är superspännande. Och om, om Gud vad behöver vi nysta? Men jag, så här är min grundsyn. Pengar är extremt viktiga i de områden de funkar och de är extremt oviktiga i de områden de inte fungerar. 
Och vad jag menar med det är så här, det är svårt att betala hyra med kärlek. <laughs> okay? Vi lever i ett ekonomiskt samhälle, liksom så här, vi behöver pengar. Samtidigt när man tittar på så här, pratar med människor så här, vad är det som är viktigast för dig i livet? Ja, men då kommer sällan pengar upp. Då är det så här, tid för relationer, tid med barnen, eh, liksom upplevelser eh, som man gör tillsammans med andra etc. Så att för mig är det liksom eh, väldigt eh, tydligt att det handlar inte om antingen eller. Och återigen, om vi knyter tillbaka till det här rationella människor, för, för det där har jag tänkt mycket på. Min mamma brukar säga så här, men det viktiga är inte att vi har pengar, det viktiga är att vi har hälsan. Och det vet så här, jag 13 år gammal liksom så här, gillar matte, då drar man i slutsatsen så här, eh, nej men man kan inte ha pengar och eh, hälsa, liksom, utan man måste välja. Alltså rika människor är sjuka. <laughs> men det blir en ganska logisk slutsats av ett sånt resonemang och tittar man återigen inom forskningsstudier så är det ju liksom inget belägg för det där tvärtom så vi som har ju pratat om högre socialekonomisk status det har längre livslängd det var ju en uppmärksammad artikel i, här för några år sedan i Sverige att det skilde i livslängd mellan olika tunnelbanestationer i Stockholm liksom. så att nej jag tycker liksom, jag tycker att frågan där när man börjar kontrastera pengar eller lycka eller pengar eller hälsa eller pengar eller relationer. Jag tror att man skjuter sig själv i foten utan jag tycker att den mycket mer spännande frågan är ju både och. Hur kan jag ha pengar och goda relationer? Hur kan jag ha pengar och lycka? Hur kan jag ha pengar och en god eh, hälsa? Eh, och, och man kommer ofta fram med ganska spännande eh, svar. Och om vi tittar då på lycka specifikt så har man gjort ganska många studier på det där och då, det är roligt en av de här studierna heter så här om inte pengar gör dig lycklig då spenderar du dem sannolikt fel och så börjar de studierna och så säger de så här men en person som ska börja med en vinkällare och inte kan något om vin kommer högst sannolikt inte få till en bra vinkällare en person som inte kan något om lycka men har väldigt mycket pengar kommer sannolikt inte spendera sina pengar på rätt sätt för att maximera sin lycka och då tar de upp ett antal sådana här faktorer vad är det som tenderar att ge oss lycka och då säger de till exempel så här att upplevelser tenderar att ge en större upplevelse av lycka än materiella saker. Det sägs, jag har inte hittat den här studien men det sägs att BMW gjorde en studie där de undersökte så här, hur länge är man lycklig? Hur länge har man den här känslan av att man har köpt en ny bil? Mm. Och jag tror de kom fram till att det var typ två veckor. Efter två veckor så är det som en bil precis som, som vanligt. Ja. Medan en upplevelse är ju, är ju ofta någonting som vi får mycket mer lycka från för att vi gör den ofta tillsammans med någon annan. Vi kan ofta dela upplevelsen i efterhand. Du vet så här som när man var yngre och man gick ut på, på liksom fredagkvällen så var det ju lika roligt att prata till frukosten dagen efter och, och höra så här, vad var det som hände och så du vad den gjorde och, och det där hände. Och sen har man ju ofta också det som maximerar lyckan är att se fram emot någonting. Det är ju exempel när vi köper en resa så får vi ju lyckokänslor för den resan redan vid tillfället när vi börjar tänka på den och när vi köper den ända fram tills vi åker. Liksom. Det är inte bara när vi upplever själva upplevelsen som vi får lyckokänsla. Och sen har vi en period efteråt där vi delar med oss vissa foton och sådant. Så upplevelser är bättre 
än materiella saker. Och sen säger de också en jätte som fick mig och Karro att ändra vårt beteende faktiskt. Och det var att de sa så här. Hellre många små nöjen än ett stort. Och hur vi översatte det i vårt liv var så här. Att vi funderar på att åka på skidresa nu i år. Men, och så räknar vi så här. Men säg att vi åker till Italien. Som är liksom resa, boende, liftkort, barn, mat ut. Ja, men det är så här, allt. Det skulle säga det skulle kosta 50 000 kronor. Och så skulle vi få liksom en, liksom en upplevelse av det där. Men så, var, så sa de så här. Tänk om du istället tar de där 50 000 kronorna och så delar du upp dem på en tusenlapp i veckan i 50 veckor. Då kommer du få många fler små upplevelser. Till exempel så här, men vi går på teater eller vi tar hämtmat eller vi, eh, vi liksom åker till en annat ställe eller vi fikar eller vi köper någonting litet. Så då kommer man du ha 50 minnen istället för ett minne och summan av de där 50 minnena kommer att ge dig liksom större lycka än den där ena veckan skidresa. Mm. Make sense? Mm, just det. Ja. Ja. Och, och vad, vad forskaren då säger, då, för då har de försökt forska, så här, vad betyder detta då? Varför är det så här? Och då pratar de om att, då är det, att det handlar mycket om osäkerheten. Att, som vi var inne på innan, vi rationaliserar och vi anpassar oss. Vi anpassar oss eh, liksom som människor att eh, vi pratar om att vi har ett fysiologiskt immunförsvar men vi har också ett psykologiskt immunförsvar. Så vi anpassar oss till exempel till dåliga eh, saker som vi har anpassat oss ganska snabbt till att vi inte får träffa våra farföräldrar vi har anpassat oss till att vi inte får hälsa. Alltså det är så här ganska, det tog några veckor, men vi har anpassat det är så här livet ser ut nu. Och så här, man tycker det är ändå okej. Okay. Det är inte fantastiskt, men det är helt okej. Okay. På samma sätt anpassar vi oss att, du vet när vi har varit på en semester, så de flesta efter tre veckor är det inte kul att ligga på stranden och dricka paraplydrinkar. Man har gjort det där, man kan det där nu, man har anpassat sig till det där. Så då vill vi ha någon ny osäkerhetsfaktor i, i det där. Det är ju därför som till exempel en, man kan gilla den där utgången för att man vet inte riktigt vad som händer vet, man träffar en ny person som man inte har träffat innan så att det blir oförutsägbart och när saker är oförutsägbara så tilltalar det vår lyckokänsla det, enligt forskningen så då skrev de också så här som vi börjat använda på våra döttrar att om till exempel man är i leksaksaffären och så säger barnen så här, jag vill ha det här. Om man ändå har tänkt köpa det, då är det mycket bättre att säga till barnen så här Vet du vad, vi kommer att köpa detta till dig, men vi kommer inte köpa det idag, vi kommer att köpa det imorgon. För då kommer det att se fram emot, liksom, som ger lycka. Och sen säger man så här, och vi köper antingen den här eller den här. Vilket gör att barnet vet inte heller vilken av de där två grejerna det kommer att få. Men det kommer ändå vara en positiv osäkerhetskänsla för det vet att det kommer att få en av de två grejerna. Och så kommer det liksom inte kunna anpassa sig till att det är det ena eller det andra. Och då maximerar man upplevelsen av lycka för då barnet. Och det funkar lika bra på vuxna. Såklart också. Och detta är ju sådana här trick liksom för hur man kan då arbeta med, med lycka. Mm. Det jag tänker bara som är intressant när jag hör dig prata det är det här att det handlar ju trots allt i båda exempel, antingen om man åker till Italien eller köper små saker i, mm. i 50 veckor så är det ju ändå hela tiden en konsumtion det mm. handlar om. Och att jag vet, det finns ju en 
rörelse i, som är väldigt stor i USA mm. som du såklart känner till som heter FIRE-rörelsen mm. Financially Independent Retire Early mm. det är alltså en grupp människor som, som sparar eh, så mycket som möjligt av sin lön och lever så frugalt som möjligt för mm. att sen kunna gå i pension så tidigt som möjligt ja, exakt och de driver ju den här tesen med att de, de översatt till svenska skulle man kunna kalla det hedonistisk avtrubbning. Mm. Att när man köper saker, och jag, tänk, det här, jag vill höra dig mm. resonera kring det även om man köper en resa till Italien eller om man köper småsaker så är det hela tiden pengar inblandade. Det är ett mm. köpande och att till slut så blir man avtrubbad. De här mm. roliga småsakerna blir till slut vardag och så måste du ha ännu lite roligare och lite roligare. Kan man, kan man, det där undrar, kan man strunta i att köpa och använda pengar och ändå vara och ändå bli lycklig? A, a, absolut. A, självklart skulle, skulle jag säga. Sen tror jag också att när jag pratar om att köpa saker, för mig är det så här, köpa produkter eller tjänster. Jag tror, jag tror att det är viktigt att konsumera i linje med ens värderingar, med det som är viktigt, ens intention. Så att liksom det, det, det tror jag. Sen kan det vara att till exempel jag och Karolin, vi lägger rätt mycket pengar på, på tjänster. Att vi får hjälp med fönsterputsning, städhjälp etc. Så att vi i nästa, i nästa läge kan spendera tiden med barnen. Så det är inte som att vi har någon lyckotjänst av att städa, liksom tvätta fönstren. Men genom att vi inte behöver lägga den tiden där så kan vi prioritera lägga den tiden på någonting annat som är, som är viktigare. Så, att, så att jag tror att det handlar om medvetna val. Och där tror jag att jag och FIRE-rörelsen är ganska överens om att det handlar om medvetna val. Sen om det är Italien, tjänster, produkter eller att inte konsumera överhuvudtaget. Bara liksom det, man gör det som är viktigt för en själv. Där jag och FIRE-rörelsen har lite olika åsikter där jag har gjort mig ovän med den, det är att när man drar det liksom in, in absurdum från, från mitt perspektiv sett, där, där jag tänker som så här, min pappa dog när han var 49 år gammal vilket gör att jag är ganska klar på liksom, återigen så här rationellt statistiskt tänkande en av tio män dör innan sin 65-årsdag att då ha en strategi där jag, så här, jag lever ett, liksom ett frugalt, misärigt liv i 15 år för att sen kunna ha ett fantastiskt liv ja, då är jag så här, tänk om du inte lever då Liksom att då har hela det där varit förgäves. Sen tror jag också att om vi tittar på det här med beteende jag tror att det är svårt att inte unna sig någonting i tio år för att sen plötsligt börja unna sig någonting. Alltså jag, menar, jag tror att det där skiftet blir väldigt psykologiskt väldigt, väldigt svårt att göra. Så att jag tror att det handlar snarare om att försöka ha en balans mellan liksom, eh, konsumtion och eh, fru, det här frugala mm. eh, eh, under liksom snarare en lång period. Och sen upplever jag också många att det här att exempel, det är ganska normalt i färgrörelse att spara 60, 70, 80 procent av sin lön. Och där är väl liksom lite min fördom, här kan jag ha fel, men de flesta jag har träffat eh, som är i det, du vet, de lever själva, de har inte barn, de är liksom eh, mellan 20 och 35 liksom 
det går då, men har du två barn liksom så här, jag har svårt att se hur man ska liksom spara, spara den typen av sin lön om man inte har superhög lön och fortfarande kunna till exempel låta barnen gå och spela tennis eller låta dem rida eller du vet, ha en bra försäkring för barnen eller sånt. Så att jag tror att nyckelordet här som jag hoppas de i FIRE-rörelsen delar med mig är att det handlar om medveten konsumtion och sen behöver man liksom lägga sig på sin nivå vad som är liksom viktigt. Avslutningsvis skulle jag vilja höra dig prata lite om det som du var inne på i början med att ekonomi handlar om att lära känna sig själv mm. och att det var en person som hade sysslat med ekonomi i i många lärt, år. Han lärt, sig, lärt sig det tekniska ganska snabbt men, men lär känna sig själv tog 25 år. Ja. Vad, vad skulle du säga, kan du ge tips till människor där ute kring hur lär man känna sig själv och fatta mindre irrationella beslut? Alltså jag tror, alltså om, om jag tittar på vad som har funkat för mig så är det ju mycket att, att våga prata med sina kompisar om de här sakerna. Inte bara prata om liksom, senaste avsnittet i Game of Thrones eller liksom så här, utan att liksom, lite så här kunna skratta åt sig själv, dela med sig av sina misstag. Liksom så här, men fatta, nu gjorde jag det här. Eller som jag delar med mig så här, när jag delar med mig till Carl Johan. Så bara, du, vet, du vet att jag tog mig äran åt det där folk sa att jag hade en snygg bil som egentligen var din. För det är ju, det är ju så här superfånigt och ganska pinsamt egentligen. Men när man liksom väl har delat med sig av det där så kan man börja nysta i så här, gud vad spännande. Varför reagerade jag så där? Och varför sa jag inte att det var Carl Johan bil. Du vet, och jag tror att det är svårt att tänka en ny tankeskjul utan där måste man ha någon som man bollar detta med och som ställer just den där frågan. Hmm, vad intressant. Varför tänkte du så? Och att man får borra tillsammans. För jag tror att de här grejerna är väldigt svåra att göra på, på egen hand. Men finns det något sätt som man kan komma närmare det här tankesystem två? Det här liksom mer rationella, det här mer liksom eftertänksamma sättet? Oj, alltså jag, jag vet inte. Jag brukar ju till exempel, jag tror ju mycket på, alltså detta låter ju så klyschigt, men meditation. Och jag hade länge så sjukt stora problem med meditation. För för mig var meditation så här, ja, man ska sitta under träd och så humma och liksom i någon så här yoga, buddha pose. Men sen så fick jag hjälp också då från kompisar eh, som var så här, men du vet meditation kan vara så här, du vet, sitta i soffan fem minuter eller liksom innan du somnar eller ta en promenad eller, eller så, du vet, ja, alltså det här självreflektionen, antingen själv eller tillsammans med andra. Sen har jag väldigt, väldigt svårt att göra det där i vardagen. Jag vet att det finns många sådana appar och jag har kompisar som säger ah, nu har jag mediterat 10 minuter 365 dagar i rad och jag säger det här funkar inte för mig. Så för mig funkar det som liksom att åka iväg en vecka. Så jag försöker nästan alltid ha liksom en vecka inbokad på något retreat till exempel. Jag gillar ju sådana här ställen där man är liksom tillsammans med andra människor men man är tyst till exempel i, i en vecka så man pratar. Låter, låter fruktansvärt ja, men det, nej, men vet du vad? det är helt fantastiskt för att 
du vet, i många så många när vi träffar nya människor så ska man liksom måla upp en bild, fördelaktig bild av sig själv och du vet så här, vem man är och vad man jobbar med och så. Men du vet, var på ett ställe med människor i en vecka där du inte får prata, du vet, då finns det ingen anledning att måla upp någon bild av sig själv eller för att ha det där kallpratet utan, eh, utan eh, och liksom man, man, man kan verkligen få tid för sig själv och för mig är det alltid att när jag är borta de, veck, den veckan så kom det alltid tillbaka för mig sånt, vad är det som är viktigt för mig egentligen nu var jag borta nu i, i slutet av februari och en sån grej som kom till mig väldigt tidigt var så här, men jag vill hämta vår tvååring på dag i softare vilket är så här, för jag bara insåg så här att, att när de är två, två treårsåldern då är det fortfarande så här, man är hjälten. Vet, de, de sitter där och pysslar, sen ser de en och sen så blir de så glada och bara släpper allting och bara springer till en. Och så var jag så här, men det där är en sån ögonblick av lycka för mig, det vill jag göra mer. Men när jag springer i mitt äckorhjul så är jag så här, nej klockan är 15.30, nej det är, jag hinner inte, jag måste jobba lite till, Karo du får hämta. Mm. Finns det några böcker som du kan rekommendera som tar upp det här vi har pratat om idag kring alltså beteende, beteendeaspekterna i, ja. i, när det gäller ekonomi? Ja, jo. absolut. Jag vill verkligen också säga så här, för när jag bara hör mig själv så bara tänker jag så här, fan vad präktig jag låter. Och så är jag så här, nej men så har det verkligen inte alltid varit. Och det jag kom på var så här, när jag var typ 22 så pluggade jag på universitetet och då var jag så här deppig för jag visste inte så här, vad, vad vill jag med mitt liv och, och så här. och så gick jag hos en psykolog och eh, så lyssnade han på mig i, eh, ja, men i en timme sa ingenting och sen efter en timme så säger han så här Jan, du borde odla din inre trädgård och då var jag så här, 22 år gammal läste teknisk fysik på universitetet ingen kontakt med mina känslor och jag var så här, vilken jävla trädgård <laughs> jag fattade ingenting sen gick det typ fem år eh, och så läste jag munken som sålde sin eh, Ferrari Eh, och jag tror det är Robin Sharma eh, och du vet, och, och det var så här, och jag minns när jag läste den så bara ah, nu fattar jag vad det där vad han menar med en inre trädgård och sen tog det mig ytterligare ett antal år innan jag åkte på sånt där meditationsretreat och verkligen kunde få njuta av att vara i den där inre trädgården att, liksom, att vara med mig själv att, att fundera på vad som är viktigt men det är verkligen ingen som kommer naturligt Sen finns det ju massor om man vill ha med den ekonomiska aspekten. Så munken som sålde sin färg kommer mycket mer från den mjuka sidan. Det handlar i princip inget om pengar. Sen finns det en annan bok som heter Behavior Gap som jag inte minns författaren som är en bok av en amerikansk finansiell rådgivare som är väldigt rolig för han ritar på servetter. Så hela boken är liksom en bild på där han har träffat sina klienter och ritat modeller på servetter så de är väldigt enkla men då går han igenom alla de här klassiska beteendemisstagen som man gör i sitt sparande och i sitt, i sitt investerande. Så att, och man kan googla annars behavior gap och liksom investing eller något sånt. Och då, alla de bilderna finns på nätet och då finns det liksom så här ja, att vara aktiv och framgång på börsen och så bara, ja, ingen korrelation. Eller liksom så här, ju smartare man är desto bättre avkastning, bara nej. Och, ja, och massa sådant. Så det är väl de två böckerna som handlar så här skulle jag säga, om beteende och, och ekonomi. Och sen naturligtvis, förlåt, nu kommer böckerna här. Tänka snabbt långsamt av Daniel Kahneman. Men det, det är en bibel, det är en ganska tung bok. Alltså till och med jag som är nörd, det tog ganska lång tid att ta sig 
ta sig igenom den. Men den är rolig för man får alla de här frågorna med lampan och med liksom bibliotekarien och jordbrukaren. Man får alla de frågorna och så man läser frågan så inser man så här, jag kommer att bli blåst av denna frågan. Så man kan redan ha det perspektivet. Tänk man så här, okay, han vill att jag ska svara det så jag svarar det istället och sen vänder man sig och så man säger nej, jag trillade i fällan i alla fall. Mm. Så att den är ju väldigt kul. Liksom. Mm. Jag får tacka så jättemycket Jan att du tog dig tid att komma till mig. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Jan Bollmesson i avsnitt 13 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster får du jättegärna skriva till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också på sociala medier. På Instagram och Facebook söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela benjaminelfors. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du sätter betyg och skriver en kommentar. På så sätt hjälper du fler att hitta till podden. Tack för att du lyssnar! 